0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, nee, sogar zu einer neuen Staffel des Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Und ihr hört, oh, ja. es ist was Neues da. Wir haben einen eigenen Jingle und ich kriege jedes Mal wow. Gänsehaut, wenn ich den höre. Ja, der ist so cool. Der ist so schön. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir jetzt ähm, mit der zweiten Staffel anfangen, pünktlich zur Saison. Die Männersaison mhm. hat ja schon vor einer Woche gestartet, die Frauensaison hat dieses, äh, hat dieses Wochenende gestartet und wir sind sehr, sehr aufgeregt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mega cool und man fühlt sich gleich irgendwie ein bisschen äh, professioneller. an. <lacht> also wir hoffen, euch gefällt unser neuer Jingle. Ja. Ähm, gebt uns auf jeden Fall mal eine Rückmeldung.
0: Ja. Ähm, ja. Und danke Sehr, an den, sehr cool. Ja, und dann müssen, müssen wir uns auch, weiß gar nicht, ob er es hört, aber danke an denjenigen, der das äh, für uns gemacht hat. Hast du sehr, sehr gut hinbekommen. Und ich glaube, ja. ähm, man kriegt so richtig das Feeling, wie es ist, als Skispringer mhm. eine Chance runterzuspringen. Und das ist echt richtig, richtig cool.
1: <lacht> genau, sehr, sehr gut gelungen. Vielen Dank.
0: Ja. Ja, und dann starten wir doch auch schon direkt in die äh, in die heutige Folge rein. Wir haben uns überlegt, was ist das nächste Thema, was wir so anschneiden können. Ähm, wir haben uns fürs Skifliegen entschieden. Diese Saison ist ja Skispringen high äh, Skifliegen High Life im letzten Viertel der Saison. Einmal die Skiflug-WM in Vikersund, danach dann Skifliegen in Oberstdorf und zum Schluss wie immer Skifliegen in Planica. Also können wir da mal reinstarten und euch einiges zum Thema Schiefliegen der letzten Jahre erzählen. Jawohl. Und, und ich glaube, die FIS äh, wird eine sehr, sehr große, aber nicht wirklich positive Rolle in dem Ganzen spielen.
1: Ja, es ist ein bisschen kurios, aber hört es euch jetzt gleich mal an.
0: Ja, was erwarten wir auch, ne?
1: Ja, es ist halt die FIS, ne? <lacht> oh Gott.
0: Ich glaube, wir kriegen irgendwann Hausverbot einfach bei denen. <lacht> ja, wir haben ja schon in der, in der Folge äh, unsere unchronologische Chronologie des ski ein bisschen was über Skifliegen erzählt. Deswegen fangen wir jetzt nicht komplett von vorne an mit der Geschichte, ähm, sondern schauen uns eigentlich die erste Kuriosität an, die es damals gegeben hat. Die Skiflugschanzen wurden von der FIS damals, wenn sie zu groß waren, ähm, wurden sie gesperrt. Okay.
1: Genau. Ja, man hatte so ein bisschen Schiss, ne, dass das alles ähm, zu weit geht und, und gefährlich und unsicher und hm, hin und her. Und hat dann gedacht, ja, wir machen mal lieber mal eine Grenze da äh, rein und hat ähm, alle Anlagen, die größer sind ähm, als 80 Meter K-Punkt, einfach gesagt, mehr darf nicht sein. Also wir befinden uns Mitte der 30er Jahre, als so dieser, ne, wir hatten es ja auch, in, in, wie du schon sagst, in unserer letzten Folge und auch in der Folge über Slowenien so ein bisschen auch angerissen, wie sich zu diesem Zeitpunkt die ganze Entwicklung der Schanzen, ähm, gerade insbesondere in Planica, ähm, zugetragen hat. Und da hat die FIS gleich mal einen Flattermann gekriegt und gesagt, oh, stopp, stopp, wir müssen das mal äh, reglementieren, damit das nicht zu weit geht und eben auch nicht ähm, zu gefährlich wird. Und so hat man also gesagt, alles, was über, 100, äh, über 80 Meter
0: drüber geht, ist verboten. Was man jetzt zum Teil auch, um es jetzt mal positiv zu sehen, ein bisschen nachvollziehen kann, man hat, denke ich, schon auf die Sicherheit der Springer geachtet damals. Aber ich denke auch, dass es da die Entwicklung einfach gebremst hat. Ja. Ich meine, ist viel, ist, klar sind viele, Sprüge, sind viele Stürze passiert, aber ist wirklich ein krasser Sturz passiert, dass man das so reglementieren muss? Also ich habe nichts in, in den Aufzeichnungen gefunden, der das besagt, wieso jetzt gerade dann diese, diese ja. Reglementierung kam. Ja, oder? also
1: ich, ich jetzt auch nicht. Es er hat sicherlich viele gegeben, die, aber gut, das ist halt auch mit den Umständen. Ne? Das hätte ja auch beim Ski springen, also auf der kleineren Anlage auch passieren können, weil... Wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal erzählt, die Sicherheitstechnik war halt eher so gar nicht da. Also nicht mal ein Helm irgendwie. Also ich dann ist dann auch egal, ob du von einer kleinen oder von einer großen Schanze irgendwie stürzt. Das ist dann auch wurscht. Ähm, aber es war nicht. natürlich, man muss sich ein bisschen in die Zeit versetzen, um das so in eine Relation zu kriegen. Wir, man hatte ja keine also das war ja neu, das war ja alles einmalig sozusagen, mhm. ja, es war ein völlig neues Themenfeld, man hatte noch gar keine Ahnung groß von der Aerodynamik, die auf die Leute einwirkt und so weiter und hat dann halt erstmal dem Ganzen sehr skeptisch
0: gegenübergestanden. Ja, gut. Was ja auch okay ist, ne, vor allem vor dem Hintergrund der Sicherheit einfach, ja. der Springer. Man hat ja dann auch ähm, mit, einem, mit einem Schweizer, Reinhard Strautmann, irgendwie zusammengearbeitet, der sich die Aerody Aerodynamik beim Skifliegen so ein bisschen angeschaut hat und auch ähm, viele Studien dazu gemacht hat und so weiter. Dafür hat man dann ja auch die Planitzer schanze noch mal geöffnet hm. mit dem Hintergrund, dass man das dann halt ähm, für, für, für wissenschaftliche Zwecke sozusagen nutzt. Und dabei ist ja auch viel rausgekommen auf jeden Fall, ähm, aber wenn man dann sieht, wie es dann halt auch weitergeht, zum Beispiel danach kam ja dann in den 50er Jahren, wurde ja dann die Oberstdorf, äh, die, die Skiflugschanze in Oberstdorf von zum, mitunter Heini Klopfer ähm, gebaut. Und die war einfach illegal. <lacht> da wurde ja, illegal drauf gesprungen. Also genau. muss man sich mal vorstellen. Wir ja. so haben es aber trotzdem durchgezogen.
1: Ja, genau. Die Anlage wurde ja, also das ist so ein bisschen aus der Not herausgeboren, ne? die, die Schanze, weil, ähm, also ich sag mal, die größte Anlage war damals einfach Planica. Ähm, mhm. Eine andere Anlage, als die, die heute ist, das ist, haben wir alles, hört euch die, die Slowenien-Folge an, da haben wir das alles nochmal im Detail erklärt. Ähm, mhm. Jedenfalls, wir befinden uns zu einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die politische Situation haben wir auch in der Vergangenheit schon. Oft gehört, spielt ja auch dann in, in der Sportpolitik eine große Rolle. Ähm, ja. So, nach dem Zweiten Weltkrieg waren eben auch unter anderem die deutschen Athleten ausgeschlossen von internationalen Wettbewerben. Das heißt, sie durften da nicht hin und haben gesagt, ja gut, dann bauen wir halt eine eigene Anlage. Und haben die dann in Oberstdorf ähm, gebaut. Ja, mhm. und haben dann da halt so allein und dann so ihre Sachen abgezogen, <lacht> weil, ja, wie
0: du schon sagst, die FIS gesagt hat, nee, das ist illegal. Ja, da gab es ja sogar dann direkt die äh, Oberstdorfer Skiflugwoche, wo man dann fünf Tage am Stück ähm, gesprungen ist und der, der äh, an allen fünf Tagen am weitesten geflogen ist, der hat gewonnen, aber die ersten beiden Skiflugwochen in 1915 und 1951 waren nicht von der FIS zugelassen. Das waren Flugwochen, die illegal <lacht> waren. Finde ich ja. so heftig einfach. Ja, es ist das schon so irgendwie komisch, ne? so die Begriff ja.
1: Begrifflichkeit passt irgendwie überhaupt nicht da rein. So. Nee, Gleichwohl nee. es aber natürlich einen riesigen Zuschauerandrang gab. Also das genau. war schon so, dass ähm, also man hat in dieser ersten Woche quasi, äh, als die Eröffnung war, ähm, sind da irgendwie 100.000 Leute in diese Anlage
0: geströmt. Das ist, das ist schon ganz schön viel, ja. Ja, aber da gab es ja dann auch ziemlich viele negative Stimmen zu, ähm, dass das Skifliegen zu sehr zu Attraktion ja. gemacht, zu Sensation gemacht wurde, dass der Sport eher im Hintergrund ähm, war und dass es das alles waghalsig ist. Der Sepp Radl, äh, hat zum Beispiel auch gesagt, der ja da auch mit bei den guten Skifliegern dabei war, hat gesagt, ja, ist ja kein Unterschied zum, Ski, zum Skispringen und so weiter. Was man im ersten Moment auch nicht denkt, dass es ein großer Unterschied ist, aber ich glaube, gerade zu der Zeit war es ein großer Unterschied, weil ähm, durch die aerodynamischen ähm, Sachen, also die, durch die wissenschaftlichen ähm, Erörterungen von dem Herrn Strautmann hat man ziemlich viel Neues an stilistischen Sachen dann gehabt, die aber zuerst auch beim Skifliegen ähm, ausgetestet wurden, bevor sie zum Skispringen gekommen sind und deswegen finde ich, ist diese Aussage damals ein Bisschen zu harsch, weil ich glaube damals hat das Skifliegen einiges revolutioniert, auch im Skispringen.
1: Ja, genau. Also die Entwicklung ähm, ist natürlich rasant vorangeschritten und das bedarf halt auch, dass die Leute einfach mal oder dass die Athleten einfach auch mal ausprobieren. Ne? So und das ähm, ist ja eigentlich eine sehr, sehr spannende Zeit, wenn man sich das überlegt, weil einfach sehr viel Neues ja. dazugekommen ist. Und wir, klar, es gab, also es ist ja eigentlich irgendwie immer noch so, dass Skifliegen schon. Skispringen ist nun mal Spektakel und ja. da, das ist einfach der Kern dieser ganzen Angelegenheit, deswegen gibt es ja, es gibt, da, daher nährt sich die Magie sozusagen dieses Sports genau. und im Skifliegen wird das Ganze natürlich noch ein bisschen größer gemacht, wir reden ja auch von einer Zeit, in der es auch keine Wertungsrichter gab, die kamen die erst hm. 1955 mit dazu, das heißt es gab ja nur die Weiten und dann
0: ja ist ja auch klar, dass sich dann halt alles nur auf die Weiten konzentriert, ne? Ja, genau. Ja. Und die die dieses ähm, diese Reglementierung von der FIS wurde ja dann auch 51 irgendwann aufgehoben, ähm, dass dann die diese Schanzen nur bis K80 zugelassen wurden. Dann hat man ja schon wieder einen kleinen Fortschritt gesehen. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt.
1: Wir Haben sie aber <lacht> immerhin 15 Jahre fast durchgezogen, ne, mit dieser Reglementierung. Ja, ja. Also
0: ähm wenn schon, denn schon. Die bleiben ja. dann schon dran, ne? Also ja, ja die, die sind nicht so beweglich <lacht> wie andere Leute. Das wissen wir ja, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> Ja, genau. Das
1: heißt, wir hatten zu diesem Zeitpunkt also zwei Anlagen, Planitza und Oberstdorf so und dann hat sich natürlich mhm. Österreich eingemischt und gesagt, Moment, wir wollen auch mitfliegen. Und haben dann am Kulm, also in ähm, Bad Mitterndorf, gab es die Großschanze, die, die bestand schon und dann hat man sich überlegt, gut, die bauen wir jetzt so einer Flugschanze äh, aus. Mhm. Und, ähm, ja, hat dann ein, ein Skiflugtriumvirat gegründet mit Oberstdorf und Planitzer zusammen und das war auch so die Zeit, als man dann sich gedacht hat, okay, wir könnten uns ja mal so zusammenschließen. Also es war noch lange nicht so, dass es hieß, okay, Skifliegen ist jetzt eine eigenständige Angelegenheit, sondern es, ist so, es, es ging so ineinander über, beziehungsweise ist halt auch so ja, aus sich heraus entstanden, ne? sondern also, da gab es keine klare Abgrenzung. Ähm, ja, wie, sich, genau. wie sich das eine vom anderen quasi entwickelt und distanziert hat. Interessant am Kulm finde ich immer noch, ähm, wir reden da ja immer noch über die größte Naturschanze der Welt, ja. ähm, ist heute immer noch so, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wer nicht so genau weiß, was eine Naturschanze ist. Ähm, in der Regel ist es so, dass Schanzen eigenständige Gebilde sind, die irgendwo hingebaut werden, ja? also meistens auf dem Berg, oben drauf. Und Naturschanze bedeutet im Grunde genommen, dass die, die Schanze an sich, also der, der, ähm, der Inrun, der, der Anlauf, ähm, in die vorgegebene Geografie mit eingefügt wird. Also, sprich, sie mhm. haben es halt einfach in den Hang reingebaut. So. Sieht man, wenn man sich mal eine Anlage an oder Fotos anguckt vom von Kulm, ähm, dann sieht, sieht man, was das heißt. Der genau. Mhm. Also, allein einen, Pla einen Platz zu finden, in dem
0: das, auf dem das möglich ist, ist ja. so, so, Bauen das ist schon mal echt irgendwie ziemlich cool, ne? Mega cool einfach. Aber trotzdem, ähm, damals waren ja dann drei Schanzen schon da, also mit den Kulm, Oberstdorf und Planica. Und trotzdem hat man da auch gesagt, es darf nur pro Saison ein Skifliegen ja. stattfinden. Man hat es auch da wieder reglementiert und hat dann gesagt, okay, in dem ersten Jahr ähm, findet es in, in, am Kulm statt, im nächsten Jahr in Planica und dann in Oberstdorf und wieder von vorne. Reihe um. Reihe um, genau. Jeder ist mal
1: dran. Jeder ist mal dran. Ja, und so ging das dann fröhlich weiter. Und dann äh, würde sich jetzt der geneigte ähm, Experte zum Thema Skispringen, Skifliegen natürlich denken, Moment mal, da fehlt doch
0: jemand. Da fehlt eine Nation. <lacht> ja,
1: und zwar die Nation, die eigentlich immer als allererstes genannt wird, ähm, die Norweger. Die Norweger, ja. die Norweger, müssen natürlich auch noch, ähm, ja, <lacht> irgendwie was bieten. Und ähm, haben dann in den 60er-Jahren, Mitte der 60er-Jahre, ihre Anlage in Vikersund ausgebaut. Auch da, ähnlich wie beim mhm. Kolm, vorhandene Schanze. Und dann, äh, ja, bauen wir die jetzt mal größer und haben dann ähm,
0: das zu einer Flugschanze gebaut die, die schon ziemlich viel konnte, ne? Also da ja. waren Weiten von 165 Meter ja. ähm, und un weiter möglich.
1: Ja, das ist schon ähm, gar nicht mal wenig. Also es hat sich ja. stetig immer weiterentwickelt, die, ähm, ich meine, am Ende liest man es natürlich an den Rekorden ab, ist ja klar, an mhm, den Weltrekorden. Klar. Also es gab jetzt nie, oder zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht diesen Riesen. Schritt, der gemacht wurde, sondern es hat sich einfach Jahr für Jahr sozusagen immer ein mhm. Stück weit erhöht. Und dann ist Vikasund auch noch mit äh, an den Start gegangen und dann hatten wir vier
0: Schanzen. Genau. Flugschanzen mehr. Flugschanzen. Genau. Mhm. Und kurze Zeit später kam dann noch eine fünfte dabei und es ist kaum zu glauben, in welchem Land man denkt, es ist in Finnland, in... Tschechien oder Polen. sonst irgendwo Polen. Genau. Nein, es war in den USA. Es war in Michigan. In, in Michigan. Da ja. wurde 1970 die fünfte Skiflugschanze gebaut, die Copper Peak Schanze. Mhm. Ähm, die hatte aber die Besonderheit, oder ich nenne es mal Besonderheit, die war ziemlich klein und damit konnte man eigentlich nie auf dieser Skiflugschanze den neuen Rekord brechen. Ja. Und dadurch war sie halt so ein bisschen ein Außenseiter und hat auch nur, glaube ich, einmal ein durfte sie einen Wettkampf austragen und so. ähm, hat sogar ab 95 die, ähm, die FIS-Zulassung verloren ja. und da, seit 95 darf man da nicht mehr drauf springen, aber du, die ist immer noch, du hast die Bilder angeschaut, ne? mm. die ist immer noch ja. super gut in Schuss
1: ja, also es gibt auch immer mal wieder Pläne, die wieder äh, aufleben zu lassen. Es gab vor einigen Jahren mal eine Begehung, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe, wo ähm, die FIS, also dann auch vertreten durch Walter Hofer und Clint Jones, der damals noch der Nationaltrainer der Amerikaner war, das ist er glaube ich nicht mehr. Ähm, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus, ich will, will jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall also schon durchaus ein paar Offizielle, die da ähm, dann mal sich die ganze Sache angeguckt haben. Und geschaut haben, mhm. was kann man daraus ähm, jetzt vielleicht noch machen. Und dann war eigentlich schon auch so die Idee, das wieder aufleben zu lassen. Es ist wie immer, scheitert es halt am Geld, ja. Ähm, wobei man sagen muss, wenn man sich das anguckt, also die Anlage steht doch, die ist, die ist eigentlich dafür, dass man da jetzt seit äh, 1994 nichts mehr drauf gemacht hat und vorher halt auch wenig. Also ich glaube, es gab einen Weltcup-Einsatz und aber mehrere Wettbewerbe wurden dann schon auch auf ihr ausgetragen. Ähm, Dafür sieht die eigentlich noch gut aus, aber die benutzen sie halt eher so als ähm, ja, Touristenziel und kannst da, glaube ich, hochgehen und runtergucken oder irgendwie so. Also, ja. und man muss dazu sagen, dass diese Copper Peak anlage das ist ja eigentlich sogar die größte Schanze, die es gibt. Mhm. Die ist, glaube ich, 73 Meter hoch, meine ich jedenfalls. Und das… Ähm, das ist damit eigentlich auch die größte Anlage. Also das ist nicht irgendwie so ein kleines Dingelchen, wo man da vielleicht mal hingebaut hat, sondern das ist schon ein gewaltiges Teil, ja.
0: also jo. Krass, ey. Und es dass ist das immer noch im Stand halten. Ja.
1: Also es ist eigentlich wirklich schön so. Es ist ein, ein sehr seltsames Mysterium, weil es komplett aus dem Rahmen halt rausfällt. Ja, mhm. in Michigan, mitten im Wald. Also drumherum <lacht> ist einfach überall immer nur Wald. Ähm, <lacht> Michigan ist jetzt ma für mich jedenfalls nicht unbedingt bekannt als Wintersportplace. Nee, nee. Und dann steht da diese Anlage darum Es ist sehr, 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 sehr interessant. Der, der Rekord wird immer noch gehalten von. Weißt du es auswendig?
0: Von möchtest es doch bitte sagen. Ich
1: dachte, ich, ich glaube, wir haben schon mal irgendwann drüber geredet. Ist nee, es ist Werner Schuster. Werner Schuster hält immer noch die, die ah, den Werner Schuster. Rekord. Ah,
0: nee. ich dachte jetzt jemand anderen. Nee, okay. nee der, nicht. Der,
1: der, kommt der nicht. Der kommt
0: später. Okay. <lacht>
1: der kommt später, nämlich, wenn es um <lacht> Harahoff geht.
0: Ah ja, stimmt. Ah, da war er, genau. Genau. genau, genau. Werner Schuster hält den Rekord. Ja, Krass.
1: wirklich. Ja, der hält den äh, Rekord. Cool. Ich meine, der läge bei 170 Metern.
0: Moment. Oder? Weiß ich, ich jetzt nicht. Gerade auf Weiß ich mal. Anna googelt. Google mit Anna. Du, 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 du. Werner Schuster. Mhm. 158 Meter. Aber dann ist Auch es, es aus dem Jahr 74. Äh, 94. Äh, 23.01.94 okay. ähm, bei beim kok also beim Continental Cup. Ja, okay, dann habe ich
1: irgendwo. Anders, diese Zahl im Kopf. Ja, genau. Also Werner Schuster ist immer noch der Weltrekord, äh, der Weltrekordhalter, der Schatzrekordhalter auf dieser Anlage und wird es wahrscheinlich noch eine Weile bleiben. Weil es halt tatsächlich <lacht> nicht so aussieht, als ob da sich jetzt in nächster Zukunft irgendwas dran verändern würde. Was eigentlich schade ist, ja. ne? Weil wir haben das ja auch in der Vergangenheit schon, ähm, schon thematisiert. Gerade auch in der letzten Folge, Amerika ist heute, oder ich sag mal mal, der amerikanische Kontinent ist heute, hat heute wenig mit Skispringen zu tun. Aber mhm. das war ja nicht immer so, sondern eigentlich ist es ja von Norwegen, die Anfänge des Skisprings sind in Norwegen und dann sind die in, in, nach Amerika rüber und dann hat sich das Ganze ja eigentlich über den europäischen Kontinent verteilt. Also das war schon durchaus, ähm, ist geschichtlich
0: betrachtet schon eigentlich ein wichtiger Ort, ne? Aber jetzt ja, halt nicht mehr. definitiv ja. Jetzt halt nicht mehr, gar nicht mehr. Wenn, wenn überhaupt, also wenn man jetzt mal mit Salt Lake City oder so 2002, das war glaube ich das letzte Mal, dass in Amerika mal nochmal was stattgefunden hat. Sonst glaube ich, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass in den USA ein Schiefliegen, also wirklich ein, ein, ein Weltcup stattgefunden hat. Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Aber ich, ist Schade. es nicht
1: jetzt auch irgendwann in nächster Zukunft mal wieder irgendwas geplant? Zumindest was ein Weltcup angeht. Bei COC bin ich mir gar nicht sicher, ob die nicht auch Sie ähm, ah. Iron Mountain? Ja, ich glaube schon, ne? dass in Iron Mountain irgendwas noch stattfindet. Iron Aber ich habe es nicht genau ja. im Kopf. Ähm, ja. Dazu sollte aber immer auch erwähnt werden, dass wir hier von den Männern reden. Bei den Frauen sieht die Sachlage nämlich anders aus. Denn die amerikanischen ja. Skispringerinnen sind durchaus äh, nicht zu unterschätzen bei den Frauen und haben auch beispielsweise mit Jessica Jerome eine Athletin ähm, am Start gehabt. Sie hat inzwischen ihre Karriere ähm, ja, beendet, die äh, ganz weit vorne mit dabei war. Ähm, Sarah Hendrickson auch genannt und so weiter. Also es gibt durchaus bei den Frauen ist Amerika gar nicht so left behind, wie das bei den Männern der Fall ist. Ja. ja. Sollte man immer auch mit im Hinterkopf behalten, wenn man über das amerikanische Skispringen spricht. Oder das nordamerikanische. Ich nehme die Kanadier und Kanadierinnen da jetzt mal mit rein, weil die sind ja so ein bisschen ja. ne, so gehören irgendwie zusammen, was das jetzt angeht. Ja.
0: Gehören genau. dazu. Ne, man, also ihr müsst das echt mal googeln, die Copper Peak-Schanze. Äh, da sieht man auch noch Bilder von. Das ist echt beeindruckend, wie die ähm, da immer noch steht. Ja. Und zum Teil auch noch wirklich schön ist, ähm, und gut hergerichtet ist. Also, ja. wenn man mal nach Michigan fliegt,
1: Falls er mal dann weiß man, was man sei. zuerst macht. Klingelt mal. mal. <lacht> 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 ja. Oh, mein Gott. Genau. So, damit hatte sich also dann in den 70er Jahren die ganze ähm, skiflug etwas vergrößert. Mhm. Und dann kam Anfang der 80er noch die sechste und letzte Anlage dazu die es zum Thema Skifliegen gibt, schrägstrich gab. Mhm. Und das gab, ist, ja. ja, leider gab, muss man sagen. Und zwar ist das die ähm, Anlage am Teufelsberg in Harahov, also in, im hintersten Eck von Tschechien. Tschechien, ja. <lacht> ähm, eine Anlage, die, also diese gesamte Schanzeanlage in Harahov ist eigentlich wirklich ziemlich cool, weil es ist nicht nur die, ähm, die eine Flugschanze, sondern es sind auch diverse kleine Anlagen noch drumherum. Es mhm. ist tatsächlich ein ziemlich, ähm, eine ziemlich ziemlich nice Anlage gewesen insgesamt, so für Nachwuchs und alles Mögliche. Ähm, aber mhm. es ist halt wirklich im letzten Eck. Und das kann ich deswegen sagen, weil ich da höchstpersönlich mal hingeeiert bin. Und das deshalb wirklich, ich habe gedacht, ich falle gleich von der Erdscheibe runter. Ähm, das, <lacht> <lacht> das ist wirklich, wirklich äh, im hintersten Winkel von, von Tschechien. Ähm, die wurde aber von Anfang an, war die verhältnismäßig klein, sodass es also nur ein einziges Mal einen Weltrekord gab auf dieser Schanze und sie halt auch nie so richtig mithalten konnte mit dem Rest.
0: Und wer bitte hält diesen Rekord auf der Schanze in Harachow? Trommelwirbel. Mati
1: Hautameki. megi Yeah. Fast synchron. Fast synchron. <lacht> genau. Und zwar mit 214,5 Metern immer noch am Tieren da, zusammen mit, ich glaube, Thomas Morgenstern, ne meine ich. Ich glaube, die sind also uh -huh. weit und gleich auf der Anlage. Ja, wir, wir, wir
0: stich, bei uns sticht natürlich Matthi Hautermäki ja, raus. Ja, also keine, keine Folge mehr ohne Matti Hautermäki. Also, wir werden immer irgendwas finden, <lacht> wo Matti Hautermäki <lacht> erwähnt werden kann. <lacht> Bitte fragt uns nicht, warum wir das tun. Wir wissen es nicht. Es ist es ist einfach, einfach so.
1: Genau. <lacht> ja. Ähm, inzwischen ist diese Schanze leider in einem äußerst schlechten Zustand. Ähm, nicht zu sagen, mm. die verfällt vor sich hin. Ähm, der letzte Wettbewerb, der da gesprungen wurde, ist jetzt auch eine Weile her. Das war 2014 eine Skiflug-Weltmeisterschaft. Ähm, Severin mm. Freund ist damals Weltmeister geworden. Teamwettbewerb musste abgesagt werden wegen schlechtem Wetter. Ja, und das war dann eigentlich auch das Ende dieser äh, Skiflugschanze bis jetzt, weil danach, ja.
0: Ja. Ja. Gammelt Schade. sich jetzt halt vor sich hin. Ja, weil jetzt letztendlich halt, vielleicht, also man hat es man hat's halt, gut, vielleicht war das Geld auch nicht da, man hat es verfehlt, ja. die Schanze weiterzubauen. Dadurch sind andere Schanzen, die anderen vier haben sich weiterentwickelt, wurden modernisiert, wurden größer gemacht und so. Ja, und dann hat eine Skiflugschanze in Harachow einfach dann, ja, einfach, ja, Abgehängt, ja ne? wie soll man es sagen, einfach das, ja, hat verloren gegen ja. die anderen Skiflugschanzen. Genau, ist, ist ja natürlich halt auch wieder eine
1: Geldfrage, das ist leider einfach ja. so, weil auch die könnte man natürlich herrichten und kann, könnte sie, ähm, wie gesagt, dieser ganze Komplex, der da, ich meine, das tschechische Skispringen, können wir gerne mal eine eigene Folge drüber machen. Es, ist halt, es strahlt jetzt nicht im, im tollsten Glanz, ehrlich gesagt. Ähm, haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen. Und das ist natürlich auch klar, weil das war die einzige, einzige Schanzenanlagen dort in, in Harov die auch im Sommer zu be also benutzbar waren für, für die ähm, Damen und Herren in, in Tschechien. Und deswegen, ja.
0: Boah, wenn man sich, ich habe hab jetzt hier gerade ein Bild auf. Das ist traurig, ja, also auch die auch die Skiflugschanz, also die, die, die Sprungschanze ist ja direkt nebendran. Also rechts ist die Skiflugschanze, links ist die normale ähm, Hill Size, also die, äh, die große Schanze in Harachow. Die sind beide komplett, sehen so verkümmert auf, aus. Mhm. Das bricht einem echt das Herz. Also ja. sehr, sehr schade.
1: Ja, es ist schade. Ja. Aber so ist es halt in Ebene, So ist es, ja.
0: Genau. Ja. Die anderen haben dadurch, die anderen glänzen halt bis heute haben sich weiterentwickelt und das ja. sieht man ja auch. Also ähm, wenn es dann um die Austragungsorte, ähm, die, die, also na, seit 1971 gibt es zum Beispiel auch die Skiflug-WM ähm, und man sieht halt die Austragungsorte Planica, Wickersund, Oberstdorf, mhm. geben sich die Klinke in die Hand. Ja. Obwohl äh, Planica und Wickersund ähm, ja immer noch, noch immer Vorreiter sind. Also Oberstdorf und Kulm ist ja noch mal, Eins abgestuft, das ja. muss man jetzt mal so sagen, obwohl sie immer noch auf einem hohen Niveau sind, aber ähm, ja und in Planica haben einige Skiflug-WMs stattgefunden, zum Beispiel auch die Skiflug-WM 1994, die ähm, und wieder unter einer Reglementierung der FIS stand und zwar gab es wieder mal eine, damals ist man schon oder konnte man schon über 200 Meter springen, da haben wir auch in unserer vorletzten Folge drüber gesprochen, Andreas Goldberger war derjenige, ja, der über 200 Meter gesprungen ist. Ähm, und was hat die FIS gemacht? Die FIS hat es reguliert. Diese Sprünge haben nicht als 200 Meter gezählt, sondern als 191 Meter. Man hat also bei 191 Meter Stopp gemacht. Warum <lacht> eigentlich hat sich 191 Meter? Ja. Das ist auch so eine komische Zahl. irgendwie. Also, ja. No, noch krummer geht, fast nicht, man hätte ja noch, noch 191,5 nehmen können. Ja. Wäre wär alles gesagt. ja Und diese Reglementierung hat die ähm, Tieflug-WM damals in Planica sehr durcheinander geschmissen, weil ja. jemand anderes eigentlich ohne Reglementierung Silber gewonnen hätte und so weiter. Und da sieht man die Kuriosität des Ganzen also, sehr, 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 sehr stark. Wie verrückt, ne? Man ist,
1: sagt, ja. nee, du kannst nicht weiter als 191. Und wenn du doppelt, also über 191, sprichst trotzdem 191. Was für ein Irrsinn. Also, das ist so verrückt. als ist die Idee, überhaupt erstmal zu kommen. Aber auch halt wieder ähm, dem Umstand geschuldet, dass es das halt nicht so weit gehen sollte und wir Sicherheitsbedenken. Auch einer der Gründe, warum bis heute keine offizielle Weltrekordliste existiert, ähm, weil die FIS sagt, wir wollen hier diesen weiten, äh, die weiten Jagd und die damit möglicherweise einhergehenden ähm, Gefahren nicht anheizen,
0: sage ich jetzt mal. Ja. Was ja auch okay ist in dem Sinne, aber du kannst ja nicht, wenn du, wenn du die Regelung machst, 191 Meter. Ja, aber die Leute springen ja mehr. Und wenn die Chancen ja. größer sind, dann wird, auch, dann wird auch mehr gesprungen. Also was ja. soll diese, dieses Regularium? Wieso machst du es auf die Weise? Dann, dann, dann musst du halt sagen, okay, die Chancen dürfen nicht über k, keine Ahnung, wie viel sein. Der Kalkulationspunkt darf nur bis dahin sein, aber doch nicht. Zulassen, Schanzen zu bauen, die größer sind, aber dann sagen, nee, aber du darfst nur 191 Meter springen, tut mir ja, leid. das ist irgendwie, das macht ja. nicht wenig Sinn, weil du halt auch meiner Meinung nach das so ein bisschen aus der Hand gibst. Ne? So,
1: also, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Pseudo-Argument oder so ein. Pseudo-Instrument zu sagen, ja, nee, dann darf das aber nur bis dahin in der Hoffnung, dass dann halt der, jeder denkt, ja, okay, dann springe ich halt nicht drüber, weil ich nicht mehr Punkte dafür bekomme. Aber es, es geht ja ganz offensichtlich im Schiefling nicht nur um die Punkte. Also das ist, das ist halt nun mal so. Das muss man halt dann auch akzeptieren und hinnehmen. Ähm, dann gibt es halt andere Möglichkeiten vielleicht einfach zu sagen, okay, dann nehmen wir es halt in die Hand, aber halt eben viel strenger und äh, versuchen es dadurch besser zu steuern, weil du kannst einfach diesen, das kannst du nicht anhalten,
0: diese Nein. Entwicklung. Ja. Deswegen. Ja, ja, damals war es dann so, dass ähm, der Tscheche Jaroslav Sakala die Goldmedaille gewonnen hat. Ähm, auf dem zweiten Platz war eigentlich der Norweger Espen Predesen und ähm, der Italiener, den kennen wir alle, Roberto Cekon, wurde damals bronze Wäre aber, wenn man sich die Weiten anschaut, der ist nämlich über 191 Meter, der ist 199 Meter geflogen. Wenn es das Regularium nicht gegeben hätte, wäre Roberto Cekon letztendlich ähm, Vize-Weltmeister geworden. Und da gab es wirklich in, im Anschluss bei der PK echt eine sehr, sehr schöne Geste von dem Norweger. Er hat ihm nämlich, die haben letztendlich die Medaillen getauscht. Und der Norweger hat gesagt, ja, eigentlich ist der Tekon Silbermedaillengewinner. Hier hast du deine Silbermedaille. Das ist echt schön.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Angelegenheit und auch ein deutliches Zeichen an die FIS, dass das einfach ja. irgendwie wenig Sinn ergibt, was da... Man konnte zu dem Zeitpunkt auch noch besser berechnen, weil es gab ja keine Wind- und Gate-Regel. Mhm. Ähm, apropos berechnen, also im Grunde... Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, was ist denn jetzt der richtige Unterschied? Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Skispringen und Skifliegen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es bei der Berechnung der Punkte halt ein bisschen was anderes ist. das beim normalen, äh, regulären Skispringen hast du so 1,8 Punkte pro Meter über dem Kalkulationspunkt beziehungsweise Minus dann unter dem Kalkulationspunkt. Beim Skifliegen sind es 1,2 Punkte jeweils hoch oder runter. Und ähm, ich glaube, auf der Normalschanze sind es zwei Punkte pro Meter. Also das ist eigentlich im Grunde genommen das Einzige. Das heißt, man konnte es damals halt einfach manuell ausrechnen und hat dann halt gesagt, ja, nee, das Ergebnis ist so nicht richtig, liebe Fis, wir machen das jetzt mal auf eigene Faust, ne?
0: Ja, und das, also, ja, ist man eigentlich sprachlos, dass, ähm, dass es so eine Regelung äh, gab und die hat sich auch, Gott sei Dank, nicht allzu lange gezogen, bis Mitte der 90er Jahre gab es diese Regelung und dann hat man sie auch aufgehoben, was auch gut war, weil dann ging es so richtig los. <lacht> ja. Was ja auch schön ist, ich meine, davon lebt das Skifliegen einfach. Also klar ist immer noch die Sicherheit der Springer ganz wichtig, aber ähm, die Rekorde sind da halt auch einfach was ganz Besonderes. Ja. Ist einfach so.
1: Es hat sich ja auch sehr, ähm, wie soll ich sagen? also es gibt schon oder man, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte des schieflings beschäftigt, merkt man schon, dass die... Es gab durchaus Probleme, sage ich jetzt mal. ne ähm, Im Laufe der Jahre, die ausgemerzt werden mussten, die viel höher, also oder sagen wir mal, viel größer waren als beim Skispringen an sich. Äh, beispielsweise gab es auf fast allen Anlagen die Problematik, dass die, die Athleten einen viel zu hohen Luftstand hatten und das mhm. einfach überhaupt nicht ging und man musste viel an den Anlagen dann auch rumdoktern und gucken, wie kann man das verändern, um dann eine ordentliche Flugkurve hinzukriegen, die einfach weite Flüge ermöglicht, aber eben auch sichere Flüge ähm, so weit wie möglich ähm, ermöglicht. Ähm, das hat sich aber über die Jahre ja auch angepasst, weil man immer dahinter geblieben ist und da sehr viel experimentiert hat. Und ähm, wir sehen es ja Von jetzt, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, Skifliegen, es ist natürlich alleine aufgrund der Größe und der Kräfte und der, allem, was auf die Athleten wirkt, natürlich schon gefährlicher, aber es ist jetzt nicht. Ähm,
0: abschließend gefährlicher, im Sinne von wir haben hier jetzt signifikant mehr Stürze oder irgendwas. Nee, nee, das stimmt. Und man hat ja auch schon sehr, sehr früh, alleine schon, Heini Klopfer hat 67 schon, ähm, damals wurde die die Oberstdorf schanze auch der, der Schanzentisch zurückgebaut. Ja. Also so ein bisschen nach hinten gezogen, damit die Flugkurve ein bisschen flacher ist. Und ja. damals hat man einfach schon gemerkt, dass eine flachere Flugkurve einfach viel, viel sicherer für die Athleten sind, als eine, eine hohe Flugkurve. Und da zeigt sich ja dann auch, das ganze Aerodynamische macht sich halt gerade beim Skifliegen bemerkbar. Mhm. Also damals hat man zum Beispiel auch, ähm, ist man ja noch mit den Armen nach vorne geflogen in 50er, 60er Jahre und man hat beim Skifliegen gemerkt, nee, mit den Armen nach vorne bringt eigentlich nichts. Ich mache die Arme zur Seite, ich lasse die am Körper. Und da, dadurch hattest, hattest du auch nochmal eine andere Fläche, eine andere aerodynamische Fläche, und das hat sich letztendlich im Skifliegen etabliert und damit auch beim Skispringen etabliert. Und auch heute muss man sagen, ähm, beim Skispringen ist der Absprung eigentlich das Wichtigste. Du musst einen ja. ziemlich pünktlichen, einen ziemlich kräftigen Absprung haben, um weit zu springen. Beim Skifliegen kommst es nicht nur auf, dem, auf den Absprung an. Das sieht man zum Beispiel ja. und das finde ich eigentlich super interessant. Guck dir Robert Kran jetzt an, der Tscheche. Der war im Skispringen das stimmt. eigentlich gar nicht so gut. Aber das war einer der Meister im Skifliegen. Der hatte ja. ein ziemlich großes V, hat sich voll reingelegt in den Sprung und war beim Skifliegen der absolute Wahnsinn. Und da, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht, aber es gibt schon so kleine, kleine Sachen, die dann doch wieder anders sind im Skifliegen. Und das genau, finde mega ja. interessant. Ja,
1: das ist auch so. Ne? Es gibt immer wieder auch, ähm, Robert kann jetzt, wie du sagst, einer, glaube ich, der bekanntesten, in Anführungsstrichen, ja. bei denen dieser große Unterschied zu merken ist, aber auch bei anderen ja. Athleten immer so, wenn du weißt genau, wenn es zum Schiefliegen geht, muss, mit dem und dem und dem rechnen, wo du das Ganze Jahr ja irgendwie denkst, ja okay, der kommt, der ist dabei und alles ist cool, aber der wird nicht ganz vorne mit dabei sein. Und ähm, gleichwohl gibt es aber natürlich auch Athleten, die äh, sich beim Schiefliegen sehr schwer tun und äh, ja. dann wiederum auf zum Beispiel einer kleinen Anlage, also wenn man mal auf einen Normalschanz geht, da dann halt äh, ihre große Stunde schlägt, weil sie einfach damit besser klarkommen. Also es ist schon das stimmt, das ist schon ein Unterschied und das ist auch irgendwie schön, weil die anderen halt dann
0: auch mal ihre Chance bekommen sozusagen. Ne? Genau, zum Beispiel habe ich auch gelesen, Martin Koch, der Österreicher, oh ja. war auch ein sehr, sehr guter Skiflieger und stimmt. wenn man sich die Stile von Robert Kranjetz und Martin Koch an, anguckt, habe ich ja. jetzt so im Kopf, beide haben ein riesengroßes V, ein sehr, sehr, ne, schon wirklich, boah, richtig breit, aber genau das hat den verholfen, sehr, sehr weit zu fliehen. Peter Preutz. Peter Preutz ist eigentlich auch ein richtig, richtig guter Skiflieger. Was mhm. hat er? Auch ein sehr, sehr großes V. Er ist natürlich auch ein guter Skispringer. Ne? <lacht> Peter Preutz kann alles. Ja. Aber das finde ich halt super interessant. Oder auch, um auch Kai Geiger zum Beispiel. Da hatte man ja vor der letzten Saison gedacht, okay, das ist der Kleinschanzenkale, der kann mm. gut Kleinschanzen springen. Er kann gut auf normalen Schanzen springen, hätte aber nie gedacht, dass er Skiflugweltmeister wird. Und was macht er? Er ist plötzlich Skiflugweltmeister. Da hat man auch gedacht, wow, also ja, krass. Deswegen, also ich finde es ich find's mega, mega cool, einfach wie gleich und doch so unterschiedlich diese beiden, ich nenne sie jetzt mal Disziplinen sind.
1: Ja. Da hast du recht, das ist ähm, wirklich faszinierend. Und gerade wenn wir auch über, haben wir gerade schon angesprochen, den Luftstand sprechen, es gab dann eine Anlage, die das Ganze so in eine ganz andere Richtung gedreht hat. Ähm, und zwar ist es die Anlage in Vikersund. Wir haben ja schon gesagt, die ist Mitte der 60er Jahre gebaut worden. Und wie das dann halt so ist, ich meine, Planitza ist einfach wirklich sehr speziell, weil man in Planitza immer wieder, jedes Jahr aufs Neue versucht hat, noch mal ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen mehr und so. Das ist war so der Running Gig in Planiza, ne? Ähm, Da haben sie im Sommer halt heimlich noch mal zwei Meter unten weggegraben, auch noch mal ein bisschen was rauszuholen <lacht> und so weiter. Und so sind natürlich die anderen Anlagen so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen und dann hat man sich in, in Norwegen gedacht, okay, was machen wir denn jetzt hier mit unserer vika Legen wir die jetzt still und bauen am Holmenkoll, am berühmten Holmenkoll, vielleicht eine andere ähm, Flugschanze, wo man wohl schon auch mhm. gesagt hat, wir wollen irgendwie schieflugtechnisch weiter dabei bleiben. Oder ähm, wär, restaurieren wir die sozusagen oder, oder ähm, bauen noch mal im Kern noch mal eine ganz neue Anlage und bauen das alles um. Und hat sich dann dazu entschieden, das zu tun. Ähm, ja. Und hat eine Anlage aus dem Boden gestampft, die finde ich ähm, eigentlich am faszinierendsten von allen 2011 ist sie in Betrieb genommen worden mit dem ersten Wettkampf. So, das war dann noch so eine halbe Baustelle ähm, drumherum wenigstens und hat eine Anlage geschaffen, die einen relativ niedrigen Luftstand hat, also wo wirklich dann auch die Athleten sehr niedrig am Hang entlang schleichen, aber eben in große Weiten ermöglicht ja. werden. Und ähm, da die, die Eröffnung dieser Anlage bildet jedenfalls, wenn, wie ich das interpretiere, den größten Sprung, den es in der Geschichte des Schieflings gab, ähm, heraus. Weil da hat ja. sich dann nämlich plötzlich der Weltrekord rasant nach oben geschoben. Oh. Ähm, ja. Und seither sind auch auf dieser Anlage in Vikersund die Weltrekorde gefallen. Also ähm, ja. ein ein, ein Gigantenbattle hat man sich dann mit Planitzer äh, geliefert, was natürlich für den Sport an sich total toll ist, weil es einfach auch dann eine Konkurrenz gibt, in Anführungsstrichen, und mm -hmm. nicht ähm, so eine Gleichmütigkeit, dass man sagt: Ja, okay, Planitzer, da wird ein Weltrekord, wenn das Wetter passt und so. Ich meine, es ist ja nicht kein Automatismus, dass irgendwo ein Weltrekord fällt. Da muss ja viel zusammenkommen. Ja, Wird ja auch im Laufe der Jahre immer schwieriger, äh, weil wir sind ja nun mal schon sehr weit unten. Ähm, sondern in, in Vikersund ist das halt immer noch genauso und ich finde das eine ganz großartige Anlage, die, äh, und bin den Norwegern sehr dankbar, dass sie die da hingestellt haben. Ja,
0: definitiv, also wenn man sich die Weltrekorde anschaut, vor Vikas, also vor 2011 hat ja äh, Pjörn einer Romöhren den Weltrekord mit 239 Meter gehalten, das hat auch keiner <lacht> geschafft, ähm, den ja. zu brechen und dann, also sechs Jahre ja. hat er den gehalten. Genau, der hätte lange Und dann, hat gehalten. bist du ja, schreibst du ja schon deiner 240er-Marke und diese zwei die 240er-Marke wurde ja um 6,5 Meter, also insgesamt 7,5 Meter von dem 239 Metern von ähm, Johann Reben Evensen damals getoppt. Also 7,5 ja. Meter ist der weiter nochmal gesprungen auf 246,5 Meter und hat den neuen Rekord. Das ist das war, das war auch ein absolut toller
1: Flug. <lacht> ich habe ihn noch vor Augen, es war ein super Flug gewesen. Ich eine ganz tolle Anlage. So. Ach, herrlich. Wahnsinn. Um, ja, absolut äh, krass Gern. gewesen. Und ja, wie du schon sagst, also dieser Weltrekord, ähm, der war natürlich legendär. Ne? Also ich mhm. glaube, wenn man jemanden fragt, der mit dem Skispringen sich auskennt. So. Ein bisschen in der Thematik dran ist. Und du sagst, was ist so das Erste, was dir einfällt zum Thema Skifliegen? Ich glaube, es würde irgendwie 95 Prozent sagen, jo, ähm, Björn, einer rumhören. <lacht> ja. <lacht> Oder? Ja. Es war ja, einfach, Fall. bei allem, was davor war und danach kam, glaube ich, ist das wirklich der legendärste
0: Flug, den es in dieser Sportart je gab. Ich weiß nicht. Und es, und es war ja auch der legendärste Wel äh, Wettkampf, oh. den wir ja schon sehr, sehr oft angesprochen haben. Das mhm. war Planeta 2005. Ähm, da haben die sich ja gebettelt gegeneinander. Ein, ein Rekord nach, der, nach dem anderen. Also, es hat angefangen mit, ähm, mit Tommy Ingeprixen und Matti Hautermäcki. Die beiden sind beide 231 Meter gesprungen. Neuer Rekord. Dann kam Rumören, ist auf 234,5 Meter gesprungen. Neuer Rekord. Dann kam noch mal ist 235,5 Meter gesprungen. Neuer Rekord. Und dann kam Romören nochmal mit seinem letzten Sprung, ist 239 Meter gesprungen und der Rekord hat dann sechs Jahre gehalten. Aber es waren insgesamt eins, zwei, drei, vier, 5 Mal ja. wurde der Rekord immer wieder Und wenn wir es
1: ganz genau gebrochen. nehmen, kam danach noch Jana Ahonen. Mit 240 <lacht> ja, Meter, da war aber dann Schicht im Schacht, den konnte er dann nicht mehr stehen und hat sich dann, glaube ich, wirklich ganz übel, wehgetan. auch Kopf und, genau. weiß ich nicht, mehr Hüfte oder so geprellt oder irgendwas. Also da war dann wirklich Ende Banane gewesen. Ähm, aber ja, das war Krass. ein, ja, wir werden ihn immer wieder erwähnen, weil es ist einfach auch ein Meilenstein ja. gewesen in der Geschichte dieses Sports, den es nicht ja. mehr geben wird. Auch das haben wir mal thematisiert, es wird es nicht mehr geben, weil... Es, das war einfach zu. Also, eigentlich, nee, jetzt im Nachgang betrachtet es natürlich ein Himmelfahrtskommando. Aber ja. es gab halt keine Wind- und Gate-Regel und man musste halt entweder musste halt durchziehen oder man musste von vorne anfangen. Und diesen Wettkampf hätte niemand abgebrochen, weil das einfach. Mhm. Da lag wirklich äh, Genie und Wahnsinn so nah beieinander, dass. Ähm, ja. Also, ich glaube, wenn man irgendjemanden mal überzeugen will davon, wie cool dieser Sport ist. Setz den einfach hin und la lass mal den zweiten Durchgang laufen von diesem Wettkampf. Und wer da nicht Feuer gefangen hat, der, dem ist dann auch nicht zu helfen. So.
0: <lacht> und wir werden irgendwann unsere Kinder vor dieses Ding setzen und sagen so <lacht> So jetzt. Wenn genau. du danach kein Fan bist. Sobald du sitzen kannst, <lacht> setz du dich da hin und dann guckst du dir das an. <lacht>
1: ähm, ja, ich träume ja immer noch heimlich davon, dass wir eines Tages eine Sondersendung hier aufnehmen, eine Sonderfolge aufnehmen, indem wir einfach so tun, wie wenn wir das Jahr 2005 hätten und einfach diesen Wettkampf
0: kommentieren. Das müssen wir einfach zum so Spaß das machen. Das wäre cool. Ja, das müssen wir echt mal machen. Ja. Also das ist ich, was ich halt sagen muss, also wenn ich mir jetzt auch die Springen jetzt angucke, jetzt nur die Springen angucke, da sitze ich selbst schon vorne dran und denke so, oh Leute, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt, ähm, das Dings, also ihr müsst den Balken, ihr müsst die, Anlauf verkürzen. den Anlauf verkürzen. Das, da, da sitze ich da und also es war gestern bei, bei nee, ja wenn wir, wenn wir es aufnehmen, also wenn es rauskommt am Freitag, <lacht> genau. am Freitag bei der Quali der Männer in Kusamo, da habe ich irgendwie, da ist der, der, der Kobayashi ist super weit gesprungen und ich habe direkt gedacht, ihr müsst jetzt den Anlauf verkürzen. Und das hätte man damals, hätte man gesagt, boah, ja, flieg, flieg. <lacht> Aber jetzt ist es, ist, es, <lacht> ist es dadurch, dass du, ne, du kennst das, du weißt, es ist schwierig. Und jetzt bist du so, wo du denkst, nee, komm, der muss ja jetzt den Anlauf verkürzen, der ja. kann doch jetzt nicht noch weiter springen. So hat sich das Ganze verändert. <lacht> Lauf, Forrest, lauf. Ja, <lacht> und wenn du irgendwo ganz anders ankommst, egal. Ja, was kommt denn nach ab, ab
1: Danach kommt nur noch Österreich. <lacht> es, es <glaub> ich ist, glaube ich, nicht so weit weg von Österreich. Ja, also, ja, es, es ist halt wirklich so, das Mindset war halt einfach ein ganz anderes, also
0: ähm, Yeah. Aber irgendwie ein cooles Mindset. Also yeah. schon, also jetzt, wir, wir klammern jetzt die Sicherheit der Springer mal bitte ein. Also nicht, dass ihr denkt, wir würden die Sicherheit der Springer in irgendeiner Weise auf, aufs Spiel setzen. Nein, es geht einfach um dieses Drumherum, diese Sprünge und so weiter. Guckt euch den Wettkampf an und dann versteht ihr es, wieso wir genau. so davon schwärmen und genau. wieso wir das so haben möchten.
1: Ja, wir haben es ja auch in unserer Folge schon mal auch ähm, besprochen, als es gerade um die Wind- und Gate-Regel ging, wo wir ja so ein bisschen für und wieder auch äh, gegeneinander ähm, gestellt haben. Und es ist halt tatsächlich so, dass die Gate-Regel, Wind- und Gate-Regel, wobei den Wind nehmen wir jetzt mal raus, aber den Gate-Faktor ähm, das kann halt auch, also, das ist so eine Gratwanderung. Das kann halt eben mhm. genau, weil jetzt stell dir vor, es hätte diesen Wettkampf, also es hätte zu diesem Zeitpunkt 2005 schon diese Geldregel gegeben. Wir würden heute über diesen Wettkampf nicht sprechen, weil es mhm. hätte nie diesen 239-Sprung von Björn Einer Romöhren gegeben. Es hätte nie diese Legendenbildung gegeben. Es hätte nie diesen Wettkampf. Das ist einfach so. Also, was will man? Will man Momente schaffen? weil ohne die kannst du halt auch einen Sport meiner Auffassung nach nicht am Leben erhalten oder nur sehr schwer, mhm. sondern du musst auch irgendwas, das ist halt meine Meinung, ne? also es ist ein, ein schmaler Grad zwischen, natürlich sollen alle sicher ankommen, da sind wir ja die allerersten, genau. die das sagen und ja, aber ja. auch wir müssen auch gucken, dass der Sport auch, dass die Magie erhalten bleibt, also ich mhm. nenne das immer die Magie, weil ich das einfach das ist
0: halt einfach so, ja. Es ist so. Ja. Es ist so, wenn man sich das ganz, ganz objektiv vorstellt. Da springt ein Mensch auf zwei Brettern eine Riesenschanze runter und schafft es, auf diesen Brettern zu liegen und 250 Meter zu springen, ja. von mir aus. Das genau. ist Magie. Das ist definitiv so. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, die nächsten... Rekorde, die dann gebrochen wurden. Also, jetzt auch der, der jetzige Rekord ist, äh, hat ja Stefan Kraft mit 253,5 Meter. Der ist auch schon wieder vier Jahre, wo der steht. Und der wird Stimmt. auch, denke ich, so schnell nicht ähm, getoppt. Also, Dimitri Vassiljev hat es geschafft, fast bei 254 Meter, ist aber dann hat in den ja. Schnee gegriffen. Der Sprung hat nicht gezählt. Aber kein anderer hat es auf 253,5 Meter zumindest mal geschafft. Wobei also, man ja auch, also ja. das ist ja auch so, dieser Kraftsprung, das war ja auch so, äh, so, eine, ja. War er jetzt
1: mit dem Gesäß im Schnee oder nicht? Da gibt es ja auch so verschiedene Stimmt, Meinungen ja. heute noch drüber. Ja. Ich persönlich bin ja der Meinung, er hat schon ein bisschen am <lacht> Schnee gekratzt mit dem Puppes. Wobei dann jetzt auch bei, also ganz ehrlich, wenn der 253 Meter darunter nagelt, dann, ob der jetzt dann da ein paar Millimeter mit dem Anzug... Im Schnee ist mir doch dann egal. Also, das, ja. so, ne? Solange du halt nicht wirklich komplett dann da reingreifst oder irgendwie, ähm,
0: weiß ich nicht, voll dich hinlegst, ist das, pff, wen interessiert das dann da noch, finde ich. Ich glaube, bei der Weite kannst du auch gar, also da noch normalen normale Landung hinzukriegen, ich habe es vor Augen, wie der mh. wie der Kraft dann da runter, wo er dann schon so, also ich, ja. ich glaube, da sind so viele, pff, also, gönnen wir es ihm. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn, wenn Fall. ein bisschen sein Anzug da so geschrapst hat. Ja, gucken wir mal drüber ja, hinweg.
1: Aber genau, gucken <lacht> wir mal großzügig drüber hinweg. Ich bin gespannt, was es im nächsten Rekord geben wird, wie es dieses Jahr aussieht. Wir haben es ja gerade schon gesagt, es wird ein, ein furioses Skiflugfinale geben. Die, also, toll, toll, dass das Corona-technisch alles klappt. Ne? Aber ja. nehmen wir jetzt mal den positivsten aller Fälle an, weil es ja anderswo nicht so läuft, wie es hier läuft gerade. Ähm, mit äh, Vikers und Oberstdorf und Planica. Mega. Uff! Eigentlich müsste man sich drei Wochen Urlaub nehmen, damit man bloß nichts verpasst. Ja. Ja, das wird <lacht> geil. Das ja, wird das so wird geil. Voll voll geil. Ja. Das ist uh, natürlich, es ist halt aber auch eine große Belastung. ne? Also das muss genau. man halt auch einfach sagen, dass natürlich mhm. drei Skifliegen hintereinander für die Athleten, wenn man sich mal überlegt, dass man am Anfang gesagt hat, als das Skifliegen dann sich so etabliert hat, nee, nee, wir machen nur einen Wettkampf pro, äh, pro äh, Saison und dann Anfang der 90er gesagt hat, ja, okay, zwei und jetzt sagt, komm, wir knallen einfach mal jetzt hier oh, jede Menge äh. Dinger da hinten rein in, äh, zum Ende der Saison, wo ja dann auch so ein Athlet vielleicht mal schon mal so ein bisschen... Pff, Ne, ganze Saison den Knochen hat, das ist schon auch gar nicht mal so ohne.
0: Das ist nicht ohne. Man hat die Olympischen Spiele schon vorher. Mhm. Man hat die War Air, die sowieso ja, gut, die ist ein bisschen, bisschen kleiner gemacht worden, auch weil ja die Skiflug-WM dann in äh, Wickersund ist. Aber trotzdem hast du innerhalb von wenigen Wochen einfach so viel. Ja. Also, pff, da werden die Kräfte schon schwinden. Und was sehr schade ist ähm, eigentlich haben wir beide ja damit gerechnet, dass auch irgendwo da noch der Kulm mit dabei ist. Also ja, hätte ich jetzt festweg mit gerechnet. Aber anstatt am Kulm dann nach der, meistens ist das immer nach der Vierschanzentournee, ja. dass man dann von äh, Bischofshofen zum Kulm fährt. Nein, ist dann halt nochmal zweimal Bischofshofen. Hm. Von mir aus. Ist halt sehr schade, dass der Kulm da nicht ähm, ja. mit dabei ist.
1: das ist, ist schade. Dafür kriegt der Kulm, ich glaube, ist das... 24 oder 23 die äh, Weltmeisterschaft, die eigentlich nach Harauf hätte gehen sollen oder dort schon hin vergeben wurde, die sie aber weitergegeben haben, weil sie gesagt haben, äh, wir haben kein Geld, um die Anlage zu
0: bauen und ähm, ja. Hey, ich glaube, die Skiflug für M2024 ist in Oberstdorf. Dann Nee, die ist in Bad Mitterndorf, du hast recht. Ja, ja. genau, die hätte nämlich cool. äh, in Tschechien
1: stattfinden sollen und die haben sie dann weitergegeben, weil sie einfach nicht die die Möglichkeiten haben, bis dahin das Ganze wieder auf Vordermann zu bringen. Ähm,
0: das die heißt, haben wir haben... ja, noch, Sorry, die, ähm, die Schanz in Harachow hat gar kein gültiges FIS-Zertifikat nee. mehr. Nö, nee,
1: haben die auch nicht. Also wo soll es auch herkommen? Ne? Ich mein, ja, ja. Also letztendlich ist halt auch hier schon zu merken, dass der Wettbewerb unter den Anlagen auch ähm, angezogen hat. Wir haben am Ende effektiv nur noch vier, die von ehemals sechs, die noch ähm, benutzt werden können. Äh, Oberstdorf und der Kulm ist so ein bisschen äh, 1b, würde ich sagen. Und wie Kirsten und Planitza äh, mit 1a ist, ist einfach das Ultima-Ratio, was es gibt in diesem Sport. Ähm, ich hoffe sehr, dass das auch dabei bleibt. Weil vier ist schon wenig. Wenn man sich überlegt, wie viele Anlagen es, also insgesamt die Skisprunganlagen es weltweit gibt, muss man einfach sagen, vier Sprung- oder Flugschanzen weltweit ist wenig. Und die sind alle in Europa.
0: Hm. Ja. Ja. Aber ob noch nochmal eine andere Skiflugschanze gebaut wird, Schwierig, glaube glaub ich. Glaube ich nicht. Irgendwie nicht. Nee, glaube ich
1: ehrlich gesagt auch nicht, ähm, weil ich glaube, dass es dazu auch jetzt auch alles schon ein bisschen zu traditionsbelastet ist. Ähm, es hm. gab ja mal den, also es, es war ja lange im, so als Mysterium irgendwie so im Raum geschwebt die 300 Meter Schanze. Ähm, physikalisch wäre das, glaube ich, sicherlich möglich. Ich glaube, du kannst es relativ weit nach unten ziehen, auf einer flachen Flugkurve. Ähm, es her angeblich ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der es tatsächlich mal mit eigenen Augen gesehen hat angeblich gab es mal eine solche äh, Anlage irgendwo in, in der Wallerei in, in Österreich ähm, also irgendwo im Gebirge was weiß ich mhm. von einem gewissen Großkonzern der mit Extremsportarten gelegentlich was zu tun hat, gebaut genau. eine Schneeanlage, die aber mehr oder weniger nur besprungen werden sollte zu Werbedrehzwecken ähm, mhm. ein namhafter österreichischer Athlet, der dafür hergenommen werden sollte zu seinen aktiven Zeiten, wo dann aber der ÖSV gesagt hat, nein, du springst da nicht, das ist zu gefährlich. Das Ganze oh, hat ja. sich dann, glaube ich, ins Nichts aufgelöst. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie tatsächlich einer da runtergesprungen ist. Ähm, gesehen habe ich sie ja auch nie, aber das war so ein Gerücht mit relativ hohem Wahrheitsgehalt, was da lange durch die Gazetten gegeistert ist. Ähm, also ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir da so schnell eine 300-Meter-Schanze sehen. Ist eigentlich auch wurscht, finde ich. weil ja, ich muss Was sollen sagen. diese 250, 270, es ist, ist doch egal.
0: Ist dann nur eine ja. Zahl, eine Gerade halt dann. Ja, also, pff, weiß ich nicht. Ja. Also 300 muss auch nicht sein, wenn sie jetzt Nö. da weitermachen. 260 ist schon krass, 270 wäre schon heftig. Meine, 300 es wird, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann natürlicherweise mal
1: bei 300 landen, aber das dauert ja. halt auch 30 Jahre oder was Sauern. weiß ich was. Also das wird ähnlich sein. Ich meine, als jemand zum ersten Mal 150 Meter gesprungen ist, hat er auch nicht gedacht, dass wir jetzt bei 250 sind. <lacht> ja, ne? Also es wird sich sicherlich irgendwann so ergeben, aber da
0: jetzt auf Krampf zu sagen, oh, wir müssen jetzt unbedingt eine große Anlage bauen, halte ich jetzt auch für Käse. So. Nee, da, da geht es dann wieder um das, äh, um das sensationsgeile, genau. Entschuldigung, aber dann, genau. dann geht es wieder nicht um die, den Sport, sondern man will jetzt auf Biegen und Brechen da jetzt äh, gucken, oh, da 300 Meter, nee. Yeah, das muss genau. ganz langsam nach und nach kommen und irgendwann wird es dann halt so sein, aber doch genau. nicht jetzt so auf Biegen und Brechen da irgendwas, ähm, ja. Keine Ahnung, was machen, ne? Ja. Aber wir haben ja jetzt gar nicht okay. wirklich viel über die Damen geredet. Ja. Yeah. Weil man es auch beim Schiefliegen eigentlich nicht wirklich viel zu den Damen zu sagen gibt, aber sie haben trotzdem noch verdient, genannt zu werden. Wir haben es damals auch in der Damenfolge erzählt. Ähm, es gibt einen Rekord bei den Damen, ähm, und zwar hat, hält der Daniela Iraschko. Gut, es gibt auch niemanden, der ihn hätte verbessern können, wie auch immer. Die 2003 als erste Frau über 200 Meter gesprungen. Tja, ähm, was soll man dazu sagen? Also ja. ähm, Wir hoffen ja immer noch sehr, dass die Frauen auch mal schief liegen dürfen. Ähm, ja. Wir hoffen sehr, dass wir irgendwann auch mal eine Folge machen können, wo wir über das Schiefliegen der Damen sprechen. Ich glaube, das wird das Erste sein, was wir tun, wenn es soweit ist. Ähm, hier machen wir noch mal Werbung ja. dafür, dass bitte auch die Frauen schief liegen dürfen. Bitte, Richtig, bitte. genau. Ähm, ja.
1: Leider kann man nicht es wirklich ist, mehr dazu sagen, weil es gibt ne. halt nun mal nur diese eine. Äh, ähm, ich, ich glaube, es gibt ab und zu mal ein paar Frauen, die als Vorspringerinnen ran dürfen. Aber das ist ja alles lachhaft, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Ja. Also wir haben jetzt in der neuen Saison die Frauen in Willingen. Willingen ist ja, ist ja ähm, eine relativ große Anlage. Wenn das gut läuft, toi, 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 toi. Also warum soll es auch nicht gut laufen? Es gibt ja gar keinen Grund nee. dafür anzunehmen, dass es nicht gut laufen wird. Ähm, dann... Aber ah, vielleicht die Hoffnung, dass das im nächsten oder übernächste Saison vielleicht wirklich auch mal geht, dass sie in Oberstdorf oder am Kulm springen dürfen. Ähm, ja, aber das ist leider auch alles, was man zu den Frauen sagen kann. Blöd. Leider ja. ja. Leider, leider ja.
0: Genau. Ja. So, das war zum <lacht> Thema Skifliegen. Ja, wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Ähm, ja. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback. Schreibt uns gerne auf Instagram oder wir, ihr findet uns ja auch auf Twitter. Genau. Und sagt uns ja, mal, wie ihr unseren Single unsere... findet. Los jetzt mal. Braucht ja. mal eine genau. Info. <lacht> das war unsere erste Folge in der neuen Staffel zur neuen Saison. Wir sind sehr, sehr froh, dass Skis springen wieder zurück ist. Ja. Unsere Wochenenden haben wieder einen Sinn. Und ja, ja wir freuen uns sehr. Auf die nächste Folge und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Jawohl. Bis bald. Bis,
1: bis bald. Tschüss. Tschüss.